0: Tervetuloa kuuntelemaan Ilmastoviljelijä-podcastin kahdeksatta jaksoa. Tällä kertaa olemme nuorekkaan aiheen parissa ja pääsemme kurkistamaan maatalousalaan koulutuksen ja opiskelijoiden maailmaan. Vieraanani ovat lehtori Tarja Steenman ja akrologiopiskelija Laura Purmo Jyväskylän ammattikorkeakoulun biotalousinstituutista. Tervetuloa Ilmastoviljelijä-podcastiin Tarja ja Laura. Kiitos. Kiitos. Minä olen Annina Lahtinen ja tulin tekemään tätä podcastia tänne Saarijärven Tarvaalaan Biotalousinstituutin studioon. Tänne olikin mukava tulla, sillä itselleniikin tämä on tuttu opiskeluympäristö, tosin nyt jo tuolta 20 vuoden takaa. Kertoisitko Laura hieman itsestäsi, kuinka olet päätynyt maatalousalan opintojen pariin, missä vaiheessa opintosi ovat ja minkälaisiin asioihin olet suuntautunut opinnoissasi?
1: Joo, mä oon aina ollut kiinnostunut tota niin, ympäristöasioista ja luontoasiat, On tykännyt hirveästi aina liikkua luonnossa ja oon sitten perheen kanssa aina käynyt marjastamassa silloin kesän lopussa. Ja sitten on ollut kyllä ihan pienestä asti hepatyttö, niin ollut eläimetkin tosi tärkeä juttu sitten ihan koko elämä Ja tällä hetkellä opiskelen viimeistä vuotta. Ja olen suuntautunut biotalouden kehittämiseen ja liiketoiminta kesken ympäristöhoitoon.
0: Aivan. Entä Tarja, mitä sinun työhäsi täällä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kuuluu?
2: No joo, mä oon tullut tänne tarvallaan noin 20 vuotta sitten ja tulin projektitöihin ja Tein sitä aika kauan aikaa ja nyt viimeiset viisi vuotta noin on sitten toiminut lehtorina. Ja tällä hetkellä mun työhön kuuluu opetuksen valmistelu, pitäminen ja sitten myöskin opinnäytetyön ohjaaminen. Sitten toimin tuutoropettajana ja olen sitten mukana edelleen näissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa.
0: Kyllä. Kun menin tuonne Jyväskylän ammattikorkeakoulun biotalouden nettisivuille, niin huomasin, että ympäristö- ja ilmastoasiat tulevat siellä heti esiin. Etusivulla lukee esimerkiksi, että edistämme yhteiskunnassa kestävän ja kannattavan biotalouden kehitystä. Visionamme on luoda biotalouden osaamiskeskittymä, jonka toiminnassa painottuvat uuden teknologian ja kiertotalousratkaisujen hyödyntäminen sekä johtamis- ja markkinointiosaaminen. Sitten siellä oli vielä uusiutuvasta energiasta ja tästä kestävyydestä, ravinnepäästöjen mittauksesta ja rajoittamisesta maaseutuympäristössä. Kestävyys, kiertotalous, uusiutuva energia- ja ravinnepäästöjen mittaus. Muun muassa nämä kaikki kytkeytyvät ilmastonmuutokseen, varautumiseen ja sen voimakkuuden hillitsemiseen. Miten tämänkaltaiset asiat näkyvät opetussuunnitelmissa, Tarja?
2: Joo, kyllä ne näkyy, ja meillähän se tosiaan, niin kuin sanoit, niin kestävä ruoantuotanto ja kestävä biotalous, se tarkoittaa sitä, että se pitää olla kestävää ei vain taloudellisesti, vaan myöskin ekologisesti sekä sosiaalisesti. Että muutenhan tätä toimintaa ei voida voida tietenkään harjoittaa, jos ei se ole kestävää näillä kaikilla kolmella eri osa alueella
0: Kyllä. No miten Laura sinun mielestäsi ilmasto- ja ympäristöasiat näkyvät opinnoissasi? Onko ne jo ihan perussettiä, että joka asiassa ne otetaan huomioon vai voisiko niitä vielä enemmänkin olla esillä?
1: Niitä ympäristöasioita mun mielestä käyvää monella kurssilla. Ehkä semmoinen enemmän ehkä pintaraapaisu, mutta kuitenkin käsitellään asioita ja sitten niistä ilmastoasioista, niin niitä sitten käyvät tietyillä kurssille, esimerkiksi tarjan kursseilla läpi. Mutta ehkä enemmän sitten voisi olla enemmänkin niistä vielä. Laura on tehnyt hieman kyselyä
0: opiskelukavereille näistä asioista ja olit kysynyt, että mitä opiskelijat ajattelevat ilmastonmuutoksesta, niin kuinka monelta kysyit ja mitä he vastasivat?
1: No vähän vajalta kymmenetä nyt kysyin. Ja siinä ne vastaukset oli melko yhtenäisiä, että on huolestuneita. Ja siihen tulisi tarttua laajasti. vastanneet koki, että voi osata vaikuttaa ilmastonmuutokseen jollain lailla. Mutta ei ehkä ihan niin laajasti, mitä ehkä haluaisi pystyä siihen. Ja osa koki, että oli hieman ilmastoahistusta, mutta sitten osa oli taas, että ei kokenut ilmastonahdistusta.
2: Mutta ehkä sitä voisi silleen sanoa, että niinku tavallaan akrologiopiskelijat ehkä kokee vähän vähemmän sitä. Mulla on vaan sellainen tuntuma, koska ne kuitenkin pystyy, kun ne pystyy tuottaa ruokaa ja niinku tämmöistä mm-hmm. hyvää, niin sehän on niinku semmoista niinku tosi hyvää ja palkitsevaa mm-hmm. niinku tavalla, ja semmoista toimintaa.
0: Niin.
2: Koska toimintahan kanssa se, niin auttaa siihen ilmastoahdistukseen, että pystyy jotenkin toimimaan.
0: Kyllä. Ja sitten maataloudessa on semmoinen supervoima, että pystytään sitten sitomaan sitä hiiltä
2: mm. myös
0: ilmasta. Että sitähän ei monella alalla pystytä niin. tekemään. Niin. No miten Laura sun opiskelukaverit, joita haastattelit, niin koki sitten, että onko... Opinnoissa riittävästi käsitelty näitä ilmastonmuutokseen liittyviä aiheita. No
1: siinä koki, että on tarpeeksi käsitelty niitä ilmastoasioita ja osaamista taas sitten, että voisi olla enemmänkin vielä.
0: Joo. Sanonko kukaan, että aivan liikaa? Ei, kukaan ei, kukaan ei sanonut. Sanonut. Onko teillä käsitelty hiililaskureita vielä?
1: On niitä sillä kerrottu, että tämmöisiä on ja ei ole päästy vielä ihan kunnolla laskemaan niitä. Joo, kyllä
2: niitä varmaan jatkossa sitten käydään enemmän läpi, että itse vielä kun on tossa näissä hankehommissa, niin siellä kyllä huomaa, että todella paljon on kiinnostusta, varsinkin yrityksissä
0: ja muissakin organisaatioissa tähän hiilijalanjäljen laskentaan. Se onkin varmaan vähän semmoinen, että ne on niin kehitteillä ne laskut niin, vielä, on. Mm, mutta pikkuhiljaa nyt tietysti alkaa olla niitä olemassa. No, Sitten Laura, olit kysynyt opiskelukavereilta, että miten he kokevat tulevaa työuraa ajatellen tätä ilmastonmuutosasian, niin mitä he vastasivat siihen?
1: No, moni sanoi, että ei osaa sanoa, että vaikuttaako se mitenkään. Joo. Tarja, onko mielestäsi opiskelijoiden
0: suhtautuminen ilmasto- ja ympäristöasioihin muuttunut vuosien saatossa?
2: Kyllä opiskelijoiden tietämys näistä ilmastoasioista on, on kasvanut paljon ja opiskelijat haluaa tietää ja haluaa myöskin keinoja, että miten, miten he voisivat omalla toiminnallaan hidastaa ilmastonmuutosta. Että mun mielestä meidän opiskelijat on kyllä niin kuin todella fiksuja, nuoria, hienoja ihmisiä, että heidän kanssaan on tosi kiva tehdä, tehdä yhteistyötä.
0: Miten Laura tuolla kasvintuotannon opinnoissa, niin onko siellä käsitelty maan kasvukuntoa tai... Hiilen
1: sitoutumista maahan. Kyllä ollaan tunneilla on käyty niistä villelykierroista ja maanparannuksesta. Ja ollaan käsitelty niillä tunneilla esimerkiksi sitten niitä siihen ääriolosuhteet, siihen varautumistakin sitten. Aivan. Kasvilajia, jotka sitten vois menestyä sitten niissä tulevissa mahdollisissa ääriolosuhteissa ja ylipäätänsä, että mitkä sopisivat sitten tänne Suomen oloihin. Joo. Metsätalouspuolella ollaan käyty kanssa läpi sitten esimerkiksi eri puulajeista, että minkälaiset puut menestyisivät parhaiten. Sitten täällä Suomen olosuhteissa ja sitten jos tuleekin vielä kylmempää tai lämpöisempää, niin mitkä olisivat sopivimpia lajeja. Ja sitten vesiasioista on myös käsitelty äärioloja.
0: Kyllä. Miten sitten opiskelijoiden valinnoissa näkyykö tämmöiset ilmastonmuutosasiat, että minkälaisia kursseja he ottaa tai että miten suhtaudutaan vaikka kotieläintuotantoon tai mitään tämmöistä. Oletteko huomannut? En osaa sanoa, koska meillä vielä
2: toistaiseksi ei ole kovin paljon sellaisia valinnaisia kursseja liittyen näihin ilmastonmuutosasioihin. Toivoisin itse, että meillä jatkossa uudessa
0: opetussuunnitelmassa olisi enemmän näitä kursseja valittavana. Kyllä, onko semmoinen uusi opetussuunnitelma tekeillä tällä hetkellä.
2: Joo, opetussuunnitelmaa aina päivitetään noin viiden vuoden välein ja tällä hetkellä ollaan sit suunnittelemassa sellaista opetussuunnitelmaa, joka käynnistyy vuonna
0: 2024 syksyllä. Joo. No miten nykyään toi opiskelu, että minkälaisia ne oppimateriaalit on? Että vieläkö luetaan kirjoista vai onko se ihan täysin sähköistä? Kyllä se melkein täysin sähköistä on, että,
2: että jos on kirja, niin yleensä se kirjakin sit löytyy sähköisenä, mutta että paljon
0: sähköisiä oppimateriaaleja käytetään. Joo, ja etsitäänkö sitten tietoa paljon ihan netistä vai onko ne niin kuin nimenomaan siihen opiskeluun tarkoitettuja oppimateriaaleja? Paljon on sellaisia tiedonhakutehtäviä, että opiskelijat etsivät
2: itse artikkeleita, selvityksiä, raportteja jostain, jostain aiheesta mistä tekee esimerkiksi ryhmätyötä. Ja sitten nykyään on tietenkin paljon just esimerkiksi podcasteja, videoita, tämmöisiä audiomateriaaleja, mitä sitten kanssa hyödynnetään.
0: Joo. No miten tämä maatalousala, onko tässä opiskelijamäärissä ollut muutosta viime aikoina? No semmoista muutosta on ollut, että
2: yhä pienempi osuus meidän opiskelijoista on itse maatilalta tai maatilataustaisia. Eli koska maatilojen määrä vähenee ja sitten toisaalta taas meille ikäluokat pienenee, niin sitten yhä suurempi osuus meidän opiskelijoista on sit sellaisia, joilla ei ole sitä aiempaa kosketusta sinne maatilan toimintaa. Mutta täällä sitten opetellaan kaikki haalusta asti, traktorin ajo ja työkoneiden kiinnitykset ja lehmän lypsyt ja Siitä
0: se hyvin lähtee liikkeelle, vaikka olisi ihan paljas jalkainen kaupunkilainenkin. Joo. Onko sitten semmoisia näkökulmaeroja, että tai onko... Mä mietin niinku sitä, että tavallaan niinku joskus huomaa, että jollain maatiloilla, että kun on vaikka puoliso tullut sitten jostain ulkopuolelta, niin sillä on ihan eri tavalla semmoista intoa ja näkee jotenkin sitä arvoa, niinku, mitä siellä maalla on, niin eri tavalla vähän sieltä ulkopuolelta. se huomannut mitään sellaista?
2: No mun mielestä se on niinku lähtökohtaisestikin hyvä, että on ja erilaisia opiskelijoita ja myöskin erilaisia näkökulmia, koska se sitten tuo semmoista moninaisuutta siihen opiskelijaryhmään ja ehkä ryhmätöissä ja kaiken näköisessä opiskelijatoiminnassa, niin sitten opiskelijat voivat oppia toisiltaan ja se on hyvä juttu.
0: Kyllä.
2: Sittenhän täällä tämä, mikä nyt meillä nousee, niin on just tämä älymaatalous, älybiotalous, täsmäviljely, että se on semmoinen tutkimustiimi perustettu Mm. Se on niin semmoinen, millä ehkä tarvalla niin haluaa tai pystyy erottautumaan muista näistä mm. maatalousoppilaitokset.
0: Joo. No, miten näette suomalaisen maatalouden tulevaisuuden? No, Suomessa on kyllä hyvät vesivarat,
2: mikä on ehdoton ö, plussa niin meidän maatalouden kehittymiselle ja tietenkin se, että meillä on myöskin vielä paljon puhdasta luontoa ja luontoa. Ja meidän maataloustuotanto on niinku moniin paikoin kestävää. Itsekin aina miettii, että kun teho tuotantoa siitä niin puhutaan ja tarvitaan niin valtavat määrät sitä ruokaa, sit kun sanotaan, että luomusta ei saa tuotettua niin paljon. Että ollaanko mm. sitten niin kuin valmiita maksamaan siitä puhtaasta ruoasta. Ainakin yksi me opiskelija sanoi, että ei sitä olla valmiita maksamaan, vaikka juhlapuheessa sanotaan niin.
1: No no nythän se ruoka on niin kallista ja nyt valmiiksi, ja sitten jos se vielä niin. Niin kallistuu. Niin, että... Johtaa siihen,
2: että ne ostaa halvinta mitä Kyllä. on.
1: Kyllä, tai on... opiskelijana ainakin. Kyllä mm-hmm. ei siinä mm-hmm. ole kun ostaa sitä halvinta tällä hetkellä, niin. vaikka niin. mm.
2: Mutta tietenkin se huoltuvarmuus on, on todella tärkeää, että... Että kaikille ruokaa riittää. Mm. Ruoantuotanto on ihan keskeistä, varsinkin nyt tässä sota-ajassa. Että se on niin hoksattu, että ei, ei Suomi pärjää niin kuin ilman omaa ruoantuotantoa. Että nekin, jotka siihen, niin ehkä aikaisemmin on ajatellut, että ne ruo- ruoka ulkoon, niin varmaan nyt äänet on ehkä hiljentynyt.
0: Kyllä, kotimaisen ruoantuotannon arvostus on nousussa varmaan. Niin. Korona ja Ukrainan sodan vaikutuksesta.
2: Mm. No ehkä sitten se, että ilmastopakolaisuushan tulee lisääntymään, että Suomessakin sitten väkimäärä kasvaa ja, ja sitten toisaalta varmaan, en tiedä, mutta että meidänkin näille pelloille sitten ehkä niin, niin ne tulee niin tehokkaampaan ruoantuotannon piiriin, että, että näkisin, että ei ole varaa niin mm. tavallaan jatkaa niin paljon niin sanottua hömpäheinäviljelyä, vaan että ne saataisiin oikeasti
0: sitten ruoantuotantoon. Niin että ruualle on tulossa tarvetta kyllä ja voi olla, että joillain alueilla peltomaa maa niin käy viljelykelvottomaksi. Että. Kyllä, ilmastonmuutos lisää kuivuutta ja nyt jo monissa
2: Euroopan maissa niin on, on todella isoja kuivuusongelmia ja Suomessa meillä kuitenkin meillä on hyvät vesivarat, että se on meidän iso etu.
0: Kyllä. Täällä Tarvaalassa on tätä maataloutta opetettu jo yli 150 vuotta tai sitä luokkaa, niin sitten täällä tuntuu olevan kova kehityspöhinä päällä kuitenkin yhä edelleen. Huomasin tuossa, kun ajoin tänne pihaa, että täällä alueella on monenlaista kehitystä, että oli myös sellaisia kylttejä, että rakennetaan erilaista biotalouden ympärille liittyvää koko ajan. Kotimaisen ruoantuotannon merkitys on koko ajan nousussa ja omavaraisuus on yhä tärkeämpää, Maailma muuttuu ja mullistuu ja ilmasto muuttuu, joten maatalousala on tärkeää opiskella jatkossakin, että täällä opetus jatkuu ja kehitystä tapahtuu koko ajan, että tänne vaan opiskelemaan. Kiitos kovasti tästä keskustelusta, Laura ja Tarja. Kiitos. Kiitos. Tämä oli keskisuomalaisen ilmastonmuutokseen varautuva viljelijähankkeen tuottama podcast. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus EU-maaseuturahastosta.